0: Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Christer Fastet. Jag är många saker och det är vi ju faktiskt alla. Jag är pappa, jag är son, jag är make, jag är något överviktig, jag är AIKare, jag är rädd för sprutor och jag svimmar när jag ser blod. Men mest relevant kanske är att jag är vd för Ålands penningautomatförening. Tänk att få vara sommarpratare. Det har varit en dröm för mig så länge jag kan minnas. När jag växte upp lyssnade vi alltid på sommar. Då var det ju främst Sveriges Radio. Men det här, det blir precis lika stort. 90 minuter bara om mig. Vilken, Vilken grej, vilken ära- när jag fick det här mejlet då svarade jag ja tack med vändande mejl. I instruktionerna till det här sommarpratet så står det att det ska vara 50-70 procents musik. 70 procent? Då, då blir det ju nästan inget kvar. Men ja då? Ja, de som känner mig de vet att jag gillar att prata om mig själv. Så jag kan varna direkt. Jag kommer inte släppa en minut i onödan. 50% musik blir det och inte en minut mer. Men det här blir nervöst. Det har visat sig svårare än jag trodde att få ihop 90 minuter. Visst, man kan ju bluddra på. Det kan man ju. Men det ska väl hänga ihop på något sätt. Och vad är relevant? Det är lätt Att bara bli så tröttsamt självförhärligande. Och det vill man väl inte höra i hängmattan. Och sen det här med att prata i radio. Sitta här med lurar i en studio. Det är ju helt nytt och ovant. Men ni ska veta att oavsett hur det går idag. Så har jag övat och övat och övat. Och lagt en ruskig massa tid på det här. Manuset det är 14 sidor långt. Det, det är en bok ligger här på bordet framför. Så inga halmsyror här inte. Jag kan inte säga att jag är sådär coolt, avslappnad och distanserad. Du vet här. Vi får se hur det går, stilen. Nej, det här är det enda sommarprat jag någonsin kommer att göra. Och jag går all in. Det kommer inte bli bättre än så här. I alla fall inte om det är jag bakom mikrofonen. Konkurrensen om er Uppmärksamhet är tuff, det förstår jag. Det är jordgubbar att rensa och gäddor att dra upp- och barnbarn på besök och liknande. Och det förstår jag. Och men ni ska veta att idag så tar jag i från knäna. Häng med under 90 minuter så lovar jag följande godbitar. Jag kommer komma ut med en potentiellt kontroversiell politisk åsikt- ni kommer att få höra mig sjunga. Jag kommer offentligt och skamlöst kritisera ett gammalt fint åländskt företag. Och jag kommer förklara min personliga kärlek till en kontroversiell åländsk politiker. Va? Det där måste väl vara värt 90 minuter i hängmattan. Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nu kanske jag vinklade det här lite eller om 90 minuter vet vi inte byta kanal nu för nu kör vi. Vi börjar med den låt vi spelar hemma i köket på fredagen när den där helkänslan infinner sig i familjen Fastet. För det gör den även i familjen Fastet. Den här gillar vi alla fyra. Pappa Christer, mamma Helena, Vilma 11 år och Ella 8 år. Spelas så högt som Sonos-systemet tillåter och kombineras med lite valfri fuldans. Det där var Uptown Funk av Mark Ronson med den grymt coola artisten Bruno Mars. Man får fejda ut det på slutet för det blir lite bråkigt. Om jag fick välja att vara en artist, då skulle jag välja Bruno. Hur cool kan man bli? Bruno som förresten inte heter Bruno utan Peter. Vad var det för fel på Peter? Själv heter jag Lars Christer. Det är ju då knepigt likt det här svenska dansbandet Lars Kristers- som ibland spelar på Rosella. Dock så stavar jag inte med Z som de här herrarna i sina röda glitterkostymer gör. Och det är kanske bra för jag äger ju ingen sån här glitterkostym. Krister förresten, det har jag aldrig riktigt gillat. Och tydligen så är jag inte ensam om det. Man får gå tillbaka till 2014- för att hitta den senaste gången någon döpte sitt stackars barn till Krister i Sverige. Otroligt, men sant. Jag har inte tittat om det är lika illa här på Åland. Jag hade faktiskt aldrig träffat någon annan som hette Christer innan jag började på PAF. Men på PAF är vi hela tre stycken som delar detta namn som tiden har sprungit ifrån. Det var ju nu uppenbarligen mina föräldrar som valde det här namnet- och även om man kan ifrågasätta det valet så får man nog säga att de var och är väldigt bra föräldrar. Jo, det förstår ju ni också att de lyssnar ju nu så att man får ju då välja sina ord. Men det är nog ganska sant ändå. När jag växte upp så var det frihet under ansvar som gällde fullt ut. Jag kan inte minnas en enda gång där jag eller min bror, för den delen jag har en två yngre bror, heter Micke blev förbjudna att göra något som vi hade bestämt oss för. Vi hade aldrig någon speciell tid vi skulle vara hemma. Och förtroendet för att vi skulle sköta oss hyfsat och inte göra något allt för dumt var nog absolut. Nu var vi då nog ganska skötsamma av oss och jag misstänker att våra Föräldrar ganska tidigt drog slutsatsen att det nog inte var något vidare tryck i det här tonåsårsbroret och att de här killarna de kunde nog få ett ordentligt långt koppel utan det skulle bli några större problem. Det var till och med så att min mamma alltid köpte ut åt mig och min bror när vi började komma upp i den åldern att det var roligt att vara ute på kvällarna och springa. Det fanns regler, det var bara vi som fick trycka. Aldrig bjuda någon annan och förutsättningen var att vi skötte oss på ett rimligt sätt i alla fall då. Det här var ju då säkerligen olagligt och säkert kontroversiellt. Men det finns någonting här som jag gillar och det är den här logiken att det är bättre att bli inkluderad och ha koll än att meningslöst förbjuda. Det funkade för mig och brorsan men det gör det säkert inte för alla. Vi hade faktiskt en egen bar i källaren där vi och våra kompisar fick sköta oss själva. Återigen, stor frihet och stort ansvar. Där kunde vi spela sån här musik och lyssna nu på trummorna. Det här var Candy's Room med Bruce Springsteen, en av mina första musikhjältar. Jag har faktiskt inte sådär jättemånga musikhjältar. Och det har varit lite av en pers att få ihop musiken till dagens program. Jag har haft många glada tillrop om att okej, okay, nu får vi se vad du har för musiksmak. Eller, det är ofta musiken som gör att man blir besviken. Så jag har absolut känt trycket här. Inte lätt, inte lätt. Istället var det sport och främst fotboll som gällde för mig. Jag spelade ganska taffligt själv och avslutade karriären som vänsterback i FC Café Opera Jursholms U19-lag. Vad gillar ni förresten? Det namnet. FC Café Opera Djursholm. Ursh- inte riktigt fotbollskultur där inte. Och det kunde faktiskt ibland bli lite svettigt när vi hade borta match i någon ruffigare Stockholmsförort- de lokala tuffingarna gick man ur huset för att skrämma snobbarna. Och det gjorde de ibland med viss framgång får vi väl erkänna. Annars var det mer som åskådare som min passion tog där. Och då gällde det såklart det finaste av alla lag. AIK. Hela familjen var och är AIKare. Det är man ju liksom på livstid inget man slutar med bara sådär. Och familjens humör det pendlade i takt med AIKs framgångar- eller brist på framgångar. Hemmamatcherna de avnöt vi på ståplats- och bortamatcherna limmade framför sportradion- där vi fick en kollektiv hjärtinfarkt- varje gång den här målgingen gick igång. Det var annorlunda då än man kunde livestreama allt till höger och vänster. Råsundas ståplats Norra Stå var en fantastisk plats- var, säger jag, den finns inte längre då råsunda tyvärr är rivet och ersatt av något plastigare Fréns Arena. På norras då fanns inte röken av politisk korrekthet. Precis vad som helst kunde sägas skrika, skrikas eller sjungas. Agera först, tänka sen och lämna all form av lagom vid entrésspärren. Underbart. En fullständig frizon. Sånt tror jag. Att vi alla behöver ibland. Här hade jag tänkt att spela en helt klart politiskt inkorrekt huliganvisa. Jag skickar till och med in den till radion här. Men efter många genomlyssningar kommer jag fram till att det helt enkelt inte funkar. Det går inte. Jag fegar ur. Tony Asuma kommer inte acceptera det sättet att benämna domare. Ibland får man vara lite smidig. Istället kommer här något så unikt som en inspelning med mig. Faktiskt det enda som är kommersiellt utgiven. Ja, det är några till som sjunger. Det ska erkännas. Det är faktiskt en live-inspelning från Globen. Jag var själv då denna kväll där. Så, nu så. Nu är det dags, alla ni där ute med svarta hjärtan. svärker, Wilhelms med flera. Nu är det dags att ställa sig upp och ta fram halsducken. Jag varnar direkt. Fyra minuter och 25 sekunder lång finkultur. Tänk att få chansen att spela sånt här i radion. Det var AIKs inmarschhymn och vi är AIK insped i Globen för många år sedan och jag har väl en 3000 dels royalty i den där kanske. Om man höjer blicken och försöker bortse från de uppenbara övertrampen och smaklösheten och faktiskt ibland brottsligheten så var några stå ett föredöme och ett exempel på sann integration- där samsades invandrarbusar, skinnhuren, Hells Angels stod i sitt hörn med sina västar och sen så då överklass yngel i Kinos skjorta och glasögon. Det vill säga sådana som jag, små Fredrik Reinfeldt-kopier. Man samsades och lät varandra vara i fred. Det var AIK som gällde. Och på en stor match så kunde det vara 8000 adrenalinstina, alkoholpåverkade personer Inklämda på samma läktare. Men ändå rådde nästan alltid god stämning. Och nästan aldrig interna bråk. Oavsett vad man hade för åsikter. På andra sidan entrésbären. Fotboll på ståplats är kultur. Inte fint i kanten. Men det är hjärta och smärta. Och det är tårar och skratt. Och passion och känslor. Och mer passion. Och under 90 minuter. Så finns inget annat. Det spelar inte roll om det är jobbigt på jobbet eller struligt hemma. Det är bara total närvaro just där och då. Och det är inte samma sak att se på tv eller att sitta på sitt plats. Man måste vara del av det här böljande havet. Den här känslan av att man delar det här med tusentals andra. Delad glädje och sorg är faktiskt bäst. På tal om delad glädje kommer nu århundradets duett. Så står det i alla fall i en av kommentarerna till ett YouTube-klipp- där någon i publiken har filmat Miss Li och Lars Winnebäcks- om du lämnade mig nu. Ibland turas jag och tjejerna om att välja ett YouTube-klipp- som alla måste se. Jag väljer alltid denna duett. Det blir stora protester. Ah, det är en så fett cringe- Ja, den är kanske fett cringe men den är ju så bra. Miss Li börjar storgråta och publikerna blir alldeles tokiga såklart och känslan ligger utanför tröjan. Ibland är musik bäst på video. Det här klippet måste ni leta upp om ni har tråkigt i hängmattan. Min mamma hade ett program för mig och min bror för att introducera någon annan form av kultur än det man kunde hitta på de slitna läktarna på Rosunda. Vi gick på konserthuset och operan och ibland på Dramaten. Jag har dock aldrig riktigt förstått mig på teater. Om jag skulle ställa mig på scenen av någon outgrundlig anledning att spela teater, då skulle det bli ruskigt dålig teater. Men... Det skulle fortfarande vara teater. Om jag däremot under pistolhot eller något annat hemskt skulle tvingas sjunga eller spela som artisterna på operan eller konserthuset, då skulle det inte längre vara musik eller opera. I min värld är inte teater lika imponerande, helt enkelt. Den här gången var vi på operan och vi satt längst fram, precis vid orkesterdiket nära scenen. Och på scenen så stod den fete Raimo Cirke i rollen som clownen i operan Pagliacci. Som all opera är handlingen ganska enkel och vulgär. Det är inte där magin ligger. Och scenen här är att våran stackars clown har fått reda på att frun eller om du var flickvännen eller vad det nu var. Att hon är otrogen eller på något annat sätt inte gillar honom. Han är i alla fall förtvivlad men måste ändå sminka sig för att uppträda som den glada clownen. Man måste förstå bakgrunden- för att opera ska fungera. Så nu ser jag denna runda- gråa man på nära håll. Han sminkar sig dramatiskt- och svettas så att sminket- och svetten rinner för ansiktet. Det ser ut som tårar som rinner. Och han sjunger. Han sjöng så hela min stol- vibrerade. Det var en total inlevelse- Opera på nära håll är en upplevelse. Det låter precis som på inspelningar fast i live. Och kraftansträngningen vid en sån här aria syns verkligen. Hela kroppen tar i ända ner från tårna och skälver. Det är inte någonstans finstämt. Men med precis samma passion som man kan uppleva på en ståplats. Och dessutom får man ju på opera ställa sig upp och applådera. Mitt i föreställningen om någon gör något bra. Precis som på fotboll. Raimo, han gav precis allt den där kvällen och oj vilken upplevelse. Här kommer Vesti Lajuba med Pavarotti. Tyvärr inte med Raimo cirke, men det duger. Och notera jublet 1-0 till clownen. RECITAR! Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Christer Fastet och har den stora äran att vara vd på PAF. Min första riktiga känsla av det åländska samhället- kom faktiskt genom tv- jag lyckades efter visst knappande hitta Ålandskanalen. Och det var i alla fall en debatt på tv med Igge Holmberg. Igge, det är en personlig favorit för mig. Jag har aldrig träffat honom, men jag har ett fantastiskt fint julkort med Igge som jultomte. Och vi har väl alla sett bilden på Igge endast iförd någon form av ganska ordentligt smickrande bambupinne. Alltså, vilken hjälte! Så måste man bara kapitulera inför. Åland utan Igge bara måste ju vara en tråkigare plats. Denne Igge var nu på tv och framförde med återhållen men ändå bubblande vrede en tirad där han upprörde sig över att förslaget med biologiskt nedbrytbara hundbajspåsar inte hade kommit längre På grund av då eventuellt mindre entusiastiska tjänstemän. Då förstod jag att Åland inte är som andra samhällen. Här har man det bra. När en rebell som Igge... Han har ju trots att en Kalashnikov intatuerad på underarmen. Så rebell måste han ju vara. När en sån rebell bränner krutet på hundbajspåsar har ett samhälle uppnått mycket, oerhört mycket. Det finns något unikt här i den här lilla skalan. Samhörigheten som jag tror kommer av att man, man är på en ö- och man måste komma överens till slut och det vet alla. För så har det alltid varit och så kommer alltid att behöva vara. För vi delar ju denna ö och måste efter allt sagt hålla ihop- jag kan ibland instinktivt reagera över att ganska små barn kan gå hem ensamma på kvällen här. Man åker i sin bil och rycker till. Oj, det här, det här känns inte rätt. Vad gör han eller hon ute så här sent ensam? Och det beror ju på att min referenspunkt är Stockholm. Det skulle aldrig ha skett i Stockholm. Men här så finns det en säkerhet och en trygghet som man nästan kan ta på. Åland, ett fantastiskt samhälle. Även utan de här nedbrytbara hundbajspåstarna. Var stolta över det, Ålänningar. Ni har byggt någonting fantastiskt här. Och tappa inte bort det i debatter om kommuner och skatter och bygglov etc. Det är lätt att ta mycket för givet och inte reflektera över hur fantastiskt det faktiskt är här. Att bli hemmablind, det drabbar oss alla och ibland. När jag tittar på debatterna från statsfullmäktige i Mariehamn. Det är faktiskt mitt absoluta favoritprogram. Det är faktiskt sant. Jag har spenderat många t- fler timmar framför statsfullmäktige än Netflix. Så kan jag känna att ta det nu lite försiktigt med varandra. Ni gör alla ett bra jobb och det är jätte jättebra här. Tonläget kanske inte måste ligga fullt så högt. I alla fall inte hela tiden. Och nu har min fantastiska fru Helena fått önskat något. Som visar sig passa ganska bra, tycker jag. Jag har världens bästa fru. Det vet jag att det är många andra som säger sig ha också. Men som Connor MacLeod säger i Highlander: There can be only one. Och hon är min. småstadsprat av och med Per Gessle och Lars Winnebäck. Det är de två som har bäst koll på småstäder i Sverige. Per Gessle, han kommer från Halmstad och där gjorde jag lumpen. I Halmstad, där kan man kliva på bussen mot kärleken och gå av vid stenen. Faktiskt är det så. Det är ingen dålig turlista det. Kan man ha det för bra? Ibland kan jag bli lite orolig för vårt fina Åland. Tar vi för mycket för givet? Det är en tuff värld där ute. Orkar vi vara med och konkurrera när vi har det så här bra hemma? Det gör ont att konkurrera och man måste verkligen vilja för att det ska gå. Nu ska jag tala om ett fint åländskt bolag där jag är kund. Det kan inte ses som reklam då jag egentligen är negativ. Typ. I alla fall lite. Vi pratar om Rollick. Jag älskar Rollick. Där byter jag däck varje vår och höst. Rysligt trevliga killar, fixar snabbt och proffsigt. Alltid varit nöjd kund. Men ni hör att det kommer ett män här. Men jag vill inte köra hem mina däck. Jag vill ha dem i ett däckhotell. Problemet är bara att det är fullt i däckhotellet och det har varit fullt i två år. Hur kan ett däckhotell vara fullt? Kan man inte hyra en lada eller en container eller bara ha på en bakgård? Mina däck behöver ingen luftkonditionering. Jag vill bara att de inte ska vara i baksätet på min bil. Nu finns det ju då säkert en bra förklaring till den här däxhotellsbristen antar att ha att göra med arbetsmiljöfrågor eller brandskydd eller byggtillstånd och liknande. Och det är säkert jättetaskigt och att ta upp detta. Men jag tycker att det ibland skulle behövas lite mera hunger här på vår fina ö. Bildigt talat och absolut inte bokstavligt. Men gör vi verkligen allt vi kan för att Mariehamn ska vara ett riktigt bra turistmål. Stöttar vi de galna entreprenörer vars inspiration, blod, svett och tårar som vi är så beroende av för att skapa ett framtida välstånd? Det är ju inte storföretagen som ett sånt som jag leder som ska se till att betala räkningarna i framtiden. Stora företag kommer bara att anställa färre och färre. Inte minst internet och datorer och mobiler gör att färre kan göra lika mycket eller mer Nej, vi behöver småföretagarna, de här lokala initiativen för att hitta framtida arbete och inkomster. Ofta så har de som är entreprenörer en väldigt drivkraft. Det är ju det som liksom gör dem till entreprenörer. Och det är ju då ganska vanligt att den inte alltid kombineras med en passion för pappersarbete. Eller en naturlig fallenhet för att inte säga dumheter i offentligheten. Och det kan vara så att man ibland behöver ge dessa eldsjälar både en andra och en tredje chans innan man dömer för hårt. Själv är jag vd på ett stort bolag. Där ingår det liksom rollen att det är något du gör ett tag tills du får sparken eller tills du tröttnar eller något ännu roligare dyker upp. Du har bara företaget till låns under en tid. Som entreprenör är det ingen skillnad- mellan dig som person och företaget. Det är samma sak. Du är aldrig ledig. Du är alltid personligt engagerad. Jag har själv varit entreprenör- så jag vet skillnaden. Och som inflyttad ålänning- blir jag oändligt tacksam- när någon överoptimistisk galning- orkar dra igång ett projekt- som känns helt dömt att misslyckas. Det är i detta galna projekt- nästa generation ska jobba. Lita inte på att PAF eller Viking Line eller Ålandsbanken har fler anställda på Åland om 25 år än idag. Det är galningarna som ska fixa det här åt oss. Nu är det dags att gå tillbaka till rötterna. Sån här musik är jag uppväxt med. Ofta ännu mer country faktiskt än detta. Country, det verkar stort här på Åland. Ja, jag var en gång på ett möte här där samtliga talare refererade till olika Johnny Cash-titlar. Det var Walk the Line och Ring of Fire och San Quentin både hit och dit. Kreativt, påläst, påminner mig om min barndom. Nu är det inte Johnny, men väl Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine. Strawberries, cherries and an angels kissing spring My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spots and help me pass the time. And I will give you my summer. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Christer Falstedt och är än så länge vd på PAF. När jag växte upp matades jag med historien om våran släkts finska arv. Vi var släkt med hjälten Sandels adjutant. Ni vet han i Fenrik Stålsägner som på lödrig häst talar om för general Sanders att han är en fegis när den är hellre vill äta frukost än mota ryska anfall. Denna adjutant hette Falstedt och han vägrade att kapitulera efter nederlaget och gick till fots hela vägen till Stockholm trots att han var sårad. Det där skulle ha varit sättet våran släkt kom till Sverige och det hade min farfar tagit reda på under sina släktforskningar. och Vi hade ett stort, fint, gammalt exemplar av Fenriksdåls sägner som man med stådthet kunde bläddra i när så min pappa som pensionär bestämde sig för också ta upp det här med släktforskning visade sig dock att detta var ett hastverk och ett önsketänkande och det var nog så att vi egentligen kom från ett gäng perukmakare från jävletrakten och vi saknade all form av heroiska anlag i släkten dock var då redan skadan gjord och vi har alla fått oss en dos av finsk nationalromantik. Därför måste jag nu tala väl om Finland. Och jag förstår att det kan uppfattas som lite kontroversiellt. Men, som vår man i Helsingfors Sverker Skogberg säger- någon måste bära titeln finnkramare- och han och jag bär den gärna med stolthet. Finland är- ett fantastiskt land. Det kan vara lätt att glömma i stridens hetta runt skatter och vindkraft och sjöfartsdöd eller, eller spel för den delen. Men som jag ser det så, politiker de kan komma och gå. Vissa tycker man bättre om än andra kanske. Och, och vissa stämningar kan komma och gå. Ja, men om man ska tillhöra ett land. Finns det då ett bättre land att tillhöra än Finland? Jag har vissa drag av gubbe, trots mina inte så ansenliga 43 år. Min fru tycker faktiskt att jag har ett ganska många sådana drag. Men ett av dessa gubbedrag är att jag tycker att historia är roligt. I samband med att Finland fyllde, eller hade sitt hundraårsjubileum här, så fick jag då som lite halvofficiell person träffa massa intressanta människor och höra deras historia. Och minst, mest minst jag faktiskt ett seminarium på Kastelholm där det var många intressanta personer i den panelen, men mest imponerade en herre som länge varit Finlands ambassadör i Moskva. Nu kommer jag inte ihåg hans namn, men varje gång han öppnade munnen så kom något oerhört tänkvärt och intressant ut. Vilken pondus, vilken vilken erfarenhet. Hoppas att Donald och Vladimir och gänget har sådana rådgivare och att de kanske lyssnar på dem också. Han berättade bland annat det här och det gjorde ett jättestort intryck på mig. Under de tre krig som Finland utkämpade under andra världskriget blev över 250 000 finska medborgare sårade eller dödade. Och det var en oerhört hög procent av totala antalet soldater, och där bland också de åländska liven som förlorades i handelsflottan. 100 000 dog, men av dem så var endast 2 000 civila. Cirka 2% av samtliga dödsfall. För andra världskriget, som helhet, så var 60 procent av alla som dog civila. Och faktum är. Att den enda krigförande nation som lyckades skydda sin civilbefolkning lika väl som Finland var USA. Den finska armén var lika effektiv som Atlanten och Stilla havet i att skydda sin civilbefolkning. När sen övermakten till slut blev för stor och karelen var förlorad så evakuerar man. Ingen lämnas kvar. Man städade sina hem och gjorde prydligt. och Sen hängde man nyckeln på dörren och vandrade västerut. Mer än 12 procent av Finlands befolkning blev hemlös nästan över en natt. Det är en på åtta Så hur många flyktingläger uppfördes? Hur många tält restes? Inte ett enda. Den finska befolkningen trängde ihop sig och gjorde plats för varandra. Och detta i ett land som bara 20 år tidigare hade utkämpat ett hemskt och blodigt inbördeskrig. Finland hade blivit en nation och slutit leden på rekordtid. Och som Mannerheim säger, visat att man har förtjänat platsen som fri och självständig nation. Fantastiskt! det var såklart Finlandia av några som heter Sjöros och Vesala. Jag tyckte i alla fall att den var fin. Så hoppas jag att det var riktiga Finlandia. Jag förstår ju inte ett ord då, men ja, vi hoppas på det. Jag förstår ju att anledningen till att jag får här och prata i radio idag är ju för att jag är vd på Puff Och inte för att rabbla historiska anekdoter, även om jag som ung tycker att det är kul. Så jag tänkte berätta lite om hur det är att vara vd på Paffen, För man säger ju Puffen här. Ja, det är ju då såklart enormt roligt. Dels för att det är ett spännande bolag med intressanta utmaningar. Och bla 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 som det heter på torrt vedespråk. Och det är det ju. Men så säger alla. För det som gör Paff unikt- det är ju ni, det är ju ålänningarna och det intresse ni har för vårt företag. Alla ålänningar har en åsikt om Paff och vi lämnar ingen oberörd. Lite grann som AIK faktiskt där. Paff är viktigt och berör på riktigt. Och det måste ju betyda att även mitt jobb är viktigt och berör Många människor på riktigt. Och det gör det här jobbet speciellt för mig. Annars är ett vd-jobb ganska ensamt. Jag, jag tror egentligen att alla ledarjobb blir mer och mer ensamma ju längre upp man kommer. Jag tror att lantrådet också har känslor om ensamhet. Och jag tror att Donald också är ganska ensam ganska ofta. Mitt jobb är att konstant oroa mig för allt som kan gå fel. Men för allt i världen, inte förmedla den oron. Som ledare måste du alltid tro på det du gör och kunna förmedla den tron. Ibland när jag tycker synd om mig själv, i min upplevda ensamhet, så brukar jag titta på min favoritfilm. Den heter 13 dagar och handlar om Kubakrisen, Ja, lite historiskt där igen då. Kevin Costner i huvudrollen. Den filmen kan jag nästan utantill. Förutom de här gubbevibbarna och historiekopplingen- då, så gillar jag hur den sätter de problem- som jag känner att jag har i relation till något annat. Det här med internationell expansion som jag funderar på- det kan ju vara knepigt- men relaterat till att spränga hela världen i luften så är det ju onökligen mindre dramatiskt. Det kan vara skönt att relatera till. Och Jag har förstått att jag är inte är helt ensam med sånt här. Jag träffar en annan person som hade en liknande roll som jag. och Han, han gillar till på Game of Thrones. Ni vet den där serien på HBO som är ja, nästan lika bra som marie Hamstads Stadsfullmäktige. Det finns faktiskt en del likheter mellan fullmäktige och, och Game of Thrones när man tänker efter i alla fall, han såg samma avsnitt där hjälten Jon Snow ska försvara en hundra meter hög isvall mot en anarkande armé av snözombis, samtidigt som han blir huggen i ryggen av de sina. Ja, den där Jon Snow, han, han har det inte lätt. Då blir omorganisationer och kvartalsmissar och liknande lättare att hantera. Nu har Ella och Vilma fått önska en låt och det blir Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Viktor. Tjejerna har inte hunnit bli riktigt lika ålandsfränsta som jag har ännu. Vi får jobba på det helt enkelt. Kanske finns det ett budskap här. På PAF finns det nästan 400 anställda. Att kunna påverka alla går inte. Vi sitter också i sex olika städer, åtta olika kontor och vi är spridda över Europa. Och att som chef kunna påverka det kräver att man verkar genom andra. Det blir lite som en dominoeffekt. Du kan bara påverka just den eller de som du har kontakt med i detta nu- Sen är du beroende av att de i sin tur för budskapet eller känslan eller vad det nu är vidare. Energi tror jag är en oerhört viktig del i ett företag. Speciellt om du vill fi- få till någon typ av förändring. Och energi är något som man som ledare faktiskt både kan hjälpa till att bygga upp och tyvärr oerhört lätt kan suga ut ur en organisation. Alla har vi väl någon gång haft en dålig chef och vad innebar det för ja, energin? Du måste som chef se till att tillföra energi till organisationen och de människor du har kontakt med. Du måste ge mer energi än du tar. Och ganska ofta tar du som chef energi. Du kommer med jobbiga besked, nya saker som ska göras etc. etc. Då måste du försöka balansera detta med att ha en sju jävla på den svenska drivkraft. Och låta den synas. Jag brukar säga till våra chefer på PAF när vi har våra internutbildningar. Att som ledare så spelar det roll hur du hämtar kaffe. Du är alltid ledare och du bedöms alltid. Där fick jag lära mig. Som ung konsult för länge sedan. Jag hade det tungt. Jag kommer att ihåg att uppdraget gick ingen bra. Vi tjafsade teamet. Jag gillade inte personen som var min chef. Och rent, rent allmänt kändes det bara som en regn i november. Då blev jag inropad hos min chefs, chef. Och han sa, Christer, för han var amerikan. Det låter som du bär hundra kilo sten på ryggen när du klampar upp för trapporna. Var varenda gång du sätter dig ner suckar du som en gammal gubbe. Vad tror du det förmedlar för känsla till gänget runt dig? Blir det lättare för dem om du suckar? Ska du vara kvar i teamet ska du bidra med energi. Måste du sucka, gör det när ingen hör och ser. Det var raka besked, men jag tycker att det var rätt. Och det är någonting jag ofta tänker på idag. Ibland så har jag inte den där energin. Men vem har alltid energi? Med att man, man trycker på gaspedalen- men, men inget händer. Då kan man behöva dopa sig. Den här sången kan man spela tre gånger- mellan min lägenhet och rondellen- där man svänger av till pass. Har jag inte tänkt till då- så får man fortsätta rakt fram och trycka på repeat när man passerar Maxinge för en dos till. Full volym så du skräller i min babyblå nissan. Det här är inte coolt. Jag funderade ett tag på om jag skulle fuska och ta en annan låt. Men det är ju faktiskt den här jag lyssnar på. Och den ger energi så att kaffet kan hämtas med bestämda och energifyllda steg. Japp, yep. Party Voice med Jessica Andersson. Visst rådnad på kinderna har jag allt, men nu vet ni. Som chef försöker jag fokusera på två saker. Det ena är energin som vi pratade om där Jessica kan hjälpa till. Och det andra är snabbt beslutsfattande. Och jag sa snabbt och inte korrekt beslutsfattande. Och det är för mig en viktig distinktion. Dagens internationella konkurrens går i ett helt rasande tempo. och Idag är det mycket viktigare att vara snabb än att vara stor och stark. Att vara långsam och då speciellt på internet är närmast en, en garanti för att bli utslagen. För att bli snabb så måste en ruskig massa beslut fattas och fattas snabbt. Då måste man vara beredd att fatta fel beslut och det är jag jag är jättebra på att ha fel jag har fel hela tiden och pratar gärna öppet om alla fel beslut jag tar och jag tänker så här att när jag tar ett beslut då gör jag det utifrån den information som då finns tillgänglig Ofta så visar den sig sen att den är felaktig eller oförständig och man inser efter ett tag att det det här var tokigt, det här blev inte helt bra, det kanske till och med var fel. Ja, gott så. Så länge du direkt erkänner det och ändrar beslutet utifrån den nya informationen så kommer det här bli bra. Men... Om du i din prestige inte klarar av att ha fel och håller fast vid gamla beslut så kommer saker och ting gå snabbt ut för. Då blir du en Bagdad Bob. Vet du sedan med dig att du ogärna ändrar dina beslut så kommer du behöva så mycket information innan, innan du kan komma till skott så dina konkurrenter de kommer att ha sprungit i åttor runt omkring dig. Nej, så. Ledare, måste du kunna ha fel- och du måste kunna erkänna det- utan att du känner att din auktoritet försvinner. Jag kan ofta bli förfärad- över hur svårt politiker har att erkänna felbeslut. Ja, jag antar att det också gäller oss- tjockisar i näringslivet. Men varför? Va, vad är det vi är rädda för? Men alla vet ju att det ibland blir fel- Och för mig så är det enormt viktigt att den som sitter med makten den är öppen för att han eller hon kan ha fel och är villig att ompröva sina beslut om nya fakta dyker upp och sedan stå för det. Säg som det är. Stå inte där och skrapa med foten eller svara något kring eller krokigt. Den som aldrig har fel är den som aldrig gör någonting. Om man blir straffad för att ha fel är det naturligt att inte göra någonting alls. Aldrig ta några beslut. Men då kommer varken bolag eller samhällen må bra i längden. Nu kommer en låt som jag tycker är jättefin. Inga budskap här utan bara bra musik. Super med Danny Saucedo. Vår tid här idag börjar så sagt lägga mot sitt slut. Och jag skulle vilja passa på nu när jag förhoppningsvis fortfarande har er här att tacka för den vänlighet och det stöd jag har fått som utbörling vid rodret till ett av era allra finaste bolag. Jag har varit här nu i två år och det har både varit upp och ner ibland. Absolut. Men... Aldrig någonsin har jag känt mig orättvist behandlad, motarbetad eller oönskad. Allt från styrelse och ägare och media och killen och tjejen på gatan har, har alltid uppträtt och bemött med vänlighet och professionalism. Raka rör ibland och så ska det vara, men inte ett enda tjuvnyp eller rygghugg på två långa år. Och detta då, trots att jag tjänar ohymut mycket pengar, inte haft vett att bosätta mig ordentligt på vackerö, och till råga på allt, inte gilla vare sig bastu eller båtar. Det är stort, generöst och vänligt. Det är kanske så man beter sig mot varandra på nö. Trevligt är det i alla fall, och mycket uppskattat. Tack! Och nu är det dags att avsluta och det gör vi med en låt jag anser bör vara med i alla sommarprat. Alltid. Öppna landskap med Ulf Lundell. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio och jag som har varit sommarpratare idag heter Krister Fastet. Stort tack för att du lyssnade. Verkligen, det har varit en ära att få ha den här stunden. Ett minne för livet. Ha en fantastisk sommar. Tack. Jag i öppna